0: 嗨，嗨，好久不见！今天的开头嘞比较特殊一点。一开始嘞，我先来讲一下这个听众的来信啊。那我自己是先已经读完了，还蛮感动的。听众他是想要分享这个人生嘞，爱要及时了。这个听众的名字叫做嗯，他要写名字了，不过这里我用阿华来代替哦，不要念人家的名字啊。这个阿华嘞，他想要分享说他自己小时候的故事。阿华他说：“在他很小的时候他的爸爸就已经因病过世，那所以他的妈妈咧算是跟他相依为命这样子啦。他说他小时候的记忆当中他的爸爸照顾全家人，那是一个很体贴很好的男人啊。因为爸爸除了在工作以外啊，回到家也会帮忙做家事啦，也会煮饭呐之类的点点等。而且阿华说啊，爸爸不只是平常也会接送他上下幼稚园这样子。”有遇到休假日咧，他爸爸也会带着他们全家人一起出去玩，好，或是带着他去远足啦、去野餐啊之类的。那他说咧，妈妈咧在家就跟一个小公主一样。他说那时候的妈妈很温柔，然后他们家那时候很快乐啦，那个时光真很快乐。自从咧某一年爸爸因为生病过世走了，妈妈就变得开始比较忧郁，然后也是因为母兼父职的关系啦，因为妈妈一个人带着阿华长大嘛。那他说妈妈嘞，渐渐的个性也是从小公主变成一个很强悍的女强人。那他说，其实阿华、啊、说，那其实也能理解啊，那也很心疼。他说妈妈嘞，从本来的小公主十指不沾阳春水，那个意思就是哦，说妈妈不用工作，也不用做家事这样子。然后他说，妈妈变成一个单亲妈妈了，要在职场上面生存除外啊，还要抚养他长大，本来就不是一个很简单的事情。然后还曾经有一段时间呢，是他差不多国小升国中的时候，他说妈妈为了要让他受比较好的教育，所以把这个阿华呢送去私立的国中。你要知道这个私立的国中除外啊，他说还有补习班、才艺班之类的。所以种种的费用，为了要补贴家用，所以他妈妈下班之后还跑去兼差去打工这样子啊。尽管如此哦，他说他们家有一个习惯，就是阿华的妈妈认为说，每天的晚餐是维系这个家庭一个很重要的一件事情。阿华说，妈妈认为啦，他觉得说哦，他们母子一整天都没有见面，没有时间都在外面。分别都在忙碌了，那所以说晚餐这个是个联系感情，而且可以聊天，然后可以分享这个家庭大事的时候，那通常他们也会在这个时间内来去对谈，来去问看看对方最近怎么样，过得怎么样，在做什么事情之类的。所以他说，即使妈妈咧身兼两份工作，哦，在正职下班之后，还是会先回家，然后煮个晚餐，然后切个饭后水果。一起吃完晚餐跟水果之后呢，才会换上衣服，再匆匆忙忙的前往这个兼差的水果市场这样子了。那这个部分也蛮有趣的。阿华他说，虽然这样讲，但是吼，这十几年经过，阿华说他妈妈的厨艺，吼都没有进步过了，真的不是很好吃这样子。那所以呢，阿华他每次补习回家之后，看到妈妈的晚餐。哦，当然不能吐槽嘛，就是假装的很开心。哦，但是他就随便的爬一扒，别别，把它吃完之后就准备收碗筷了。啊，为什么？因为倒是这个饭后水果啊，因为他说阿华的妈妈在水果市场兼差打工嘛。那虽然他说妈妈是打杂的，但是也是因为这样子认识了很多人，知道怎么去挑水果啦。所以他说妈妈的挑水果技术还蛮厉害的。啊，而且也是自己人嘛，所以也便宜。所以阿华说，他比较期待，就是每次吃完饭之后的饭后水果，因为又好吃、啊、又可以吃到饱。那日子一天天的过了，时间转眼也到了这个高中毕业的时间、啊。阿阿华说、啊、他也如愿的考到一间很好的大学，在北部。通常啊，有外出在外地读书过的经验的朋友们就知道。那像阿华，他是南部人嘛，他到了北部去读书，因为你是刚到一个新的环境嘛，你要安排你的住所啦，然后你要适应环境之类点点点等。下一次再回到这个南部啊，通常都要一段时间的啦。所以阿华嘞，他印象深刻，因为那一天也是刚好跟跟现在的时间差不多，也是接近中秋节的时候入学，那要从南部出发。前往北部的前一天 呢， 妈妈也知道说下一次再见面可能要很久以 后， 所以妈妈还特地的请了一个事 假， 跟公司请 假， 带着阿华四处走走看看。然后妈妈呢还带着阿华一起去买 菜， 然后去他上班的地方买水果。他永远记 得， 因为那一阵子就是如同我刚刚所说 嘛， 接近中秋 节， 所以他们还特地买了一个很应景的柚子。那为什么会记得那么清楚？也是因为阿华他特别喜欢吃老张的柚子。晚上嘞到家，他们也一起母子一起来煮一顿晚餐。而且阿华还说，他那一天意外的发现呢、啊，原来妈妈的厨艺经过这十几年的训练，其实真的煮的还蛮好吃的。可能是因为平常啊，因为为了要赶时间嘛，要去煎菜，要去打工，所以青菜喇喇啦啦就是煮的比较匆促一点。那没想到嘞，跟阿华这个晚上好好的煮一餐，竟然意外的蛮好吃的，所以阿华那天印象也很深刻。吃完饭之后嘞，整理完桌面，两个人也如往常一样开始切饭后水果。那他们一边剥柚子，一边聊天。阿华说他都记得清清楚楚，因为那一天他特别开心，他觉得那一天的妈妈很像他记忆中那个温柔的妈妈。而且他还说，他记得他跟妈妈信誓旦旦地说，等他大学毕业啊，家里面的日子就不会那么苦了，支出就不会那么大了嘛。所以跟妈妈讲说，可以的话，你就不要再剪菜了，他自己可以半工半读这样子。睡觉前啊，阿华也在想说，今天真的是充满回忆的一天了、啊。很久嘞，没有跟妈妈这样子两个人度过一整天，一起逛街，一起买菜，一起煮晚餐，一起剥柚子，一起聊心事。所以那一天呢，他印象很深刻。过了一夜，早上阿华准备要前往车站去搭车。临行之前呢、啊，他想跟妈妈告别，想要跟妈妈告别，说几句话再走。所以他敲了敲妈妈的房门之后，进了房间。但是阿华说，他永远印象深刻。他看到的是一个心碎的一幕。他看到妈妈躺在床上啊，已经断气很久了，身体都已经僵硬。阿华说，他看到床头柜旁边放了一封信。他强忍着泪水，已经濒临崩溃了，但是他还是想要马上的拆开来看。他想要知道到底为什么？明明昨天是那么快乐的一天，明明眼看他们家已经快要接近幸福的终点，明明事情就已经快要有转机了，妈妈为什么会想不开？后来他看到信上面写道：是以妈妈的角度来说话。信上面写说啊，妈妈已经完成任务了，接下来的路啊，阿华你要自己走。妈妈照顾你那么久也很累了，也想要换成被人家照顾。阿华，你爸爸已经走了二十年，妈妈怕再不跟上会跟丢，所以你不要太伤心，这个不是你的错，妈妈只是想要去找心爱的白马王子，想要再一次当你爸爸的小公主。昨天是很开心的一天，妈妈希望你把我们之间的回忆啊，都留在昨天为止。如果你真的真的很想妈妈，妈妈昨天也有教你妈妈的拿手菜啊，还有你最喜欢吃的老张柚子。开头直接破题，老张文旦好吃又甜，送礼又好看，自用送礼两相宜。没错，传承一匣子正宗台南麻豆文旦，老张柚子，妈妈的味道。这次嘞，我们的叶配主嘞是我们的听众。哦，这个老板娘呢是第三代，人长得漂亮不说，他们家的文旦也是不得了。哦，这里跟大家介绍一下，他们家的果园呢，特殊的土壤是从真文溪上游冲刷而来，所以他们家的果园土壤偏碱性。除外，地质的部分还有一层坚硬的隔土，它也是因为这一层坚硬的隔土呢，让文旦的树哦没办法向下扎根。那没办法摘根怎么办呢？这个树的营养就会保留在这个果实当中，所以这个文旦树呢，还每棵都是老张的文旦树，而且他们每年只会选用产量的二十趴挑出来的文旦做成这个礼盒，所以都是精选中的精选，甜度都达十二以上。现在呢，预购我们这个麻豆老张文旦节目听众哦，也有优惠折扣。购物车输入我们的大 a l a D A L A M P A 大懒帕。哦，没有 D Y U 哦，就是有大 a 帕即可享有九折优惠。因为实在是太厉害，所以我真的我真的是自掏腰包，自己已经先买几箱要来送亲戚朋友了。那详细资讯呢，我会放在下方那个链接，也会放在下方，还有折扣码的优惠，我也会放在下方。好、哦，感谢各位。早上好，中国！现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋。速度预计清九两个礼拜，<笑>是吧？不要傻小开头，但是突然想唱，我不管。这里是社会观察日记，我在一起就录回来。好，各位观众，好，这次真的是拖跟拖太久了。哦，我回来了。那先跟大家讲一下啦，因为这一集呢是吴预警突然录的哈，杜岸刚好有空，然后没有搞，所以我就想到什么讲什么。主要是因为这一次真的是拖更拖太久了，<笑>没有错的话，我应该是跟上一集应该是已经这么一个半月还是两个月时间的，无所谓啦。反正我也不记得。那我先跟大家报告一下，主要是因为事情一件接着一件来，然后觉得什么事情都做不好，什么事情都做不完那种感觉。所以呢，就自然而然呢，这边就是比较放缓一点的。然后再加上还有一个重点，就是我坦白讲，我良心说，就是我在偷懒。哦，干那个以前哦都不懂为什么富坚画一个漫画可以画这么久，画不完。后来才发现，干今年那个躺平实在是真的太轻松了。好、哦，就像我們以前读书的时候有个那个梗图嘛，就是你现在认真哦不一定期末考考得好，但是你现在不认真呢，期末就开始了，暑假就开始，了，就是那个感觉。躺平实在是太爽了。那我后来想想，好像还是需要开一集跟大家聊聊。就算是没有搞、没有准备，也是要跟大家讲讲看,看，我对到底在干嘛。因为真的也是蛮多听众、好朋友会私讯我，问我说最近在干嘛，有没有更新啊，什么时候更新之类的。大家都是很热心，那也给我很多鼓励了。因为讲句实在话，这个也没有盈利，也没有赚钱。那所以真的要做这个的时候，就要是，就是要排挤掉自己的娱乐休闲时间啊，然后还要督促自己去做这种事情。这样，那当然是我也是录的很开心，只是大家都知道嘛，就是你要起身而行，还是会有点懒这样子啊。那我先讲一下最近在偷懒什么，其实主要是，如果有听过我前面有聊到的话，其实我是一个很不喜欢，也不说不喜欢呐、啊，很不喜欢把那个时间浪费在看电影身上的人。那不是说不喜欢看电影，不是说不喜欢看这种影片之类的，主要是因为我觉得看电影这件事情实在是很浪费时间。那不管是实体上嘞，去我们那个电影院看电影，因为你要开车去嘛，然后要买票，要排队，还要买些零食，进场看电影，看完电影之后出来，然后再开车回家。其实你可能两个小时的电影，你可能要花掉半天的时间。所以我不喜欢看电影，原因是因为这样，就是真的是太耗时间。再加上一个是我有时候觉得说这个电影的那个故事剧情啊，它明明就是可以可能三分钟、五分钟就读完的剧本，然后它用了应用两个小时去演。我相信有些看过看过烂片的朋友就知道我在讲什么，就是干嘛那个剧情你就你就猜得到他下一步要干嘛，然后他硬生生把五分钟演成两个小时，那、啊、就浪费时间。那所以就是因为这样子，我其实很少会去看电影或电视剧之类的。但是呢，自从上一次隔离之后，本来说不说好不看了，然后不知道在想什么，因为毕竟就是要给小朋友看啊，然后陪小朋友看一些卡通之类的，所以去买那个 Disney Plus 跟那个 Netflix。然后也是因为这样子嘞，我就一连把所有漫威的电影全部都看完了，再加上好几部连续剧，然后 Netflix 也是一样，我那个什么《绝命毒师》啦，《绝命律师》啦，《浴血黑帮》啦，《无微不微》我都看了，等于真的是我把这个人生目前为止上半辈子的电影嘞，在一个多月的时间内全部都看完了。那真的是还蛮过瘾，很爽的，真的是时间无间断，手机拿在手上，有时间就看，客人来就暂停，客人走继续看，然后一直快进快进这样子，看了一大堆，真的是会上瘾的、啊。那直到最近呢，看到好像快要不知道看什么嘞，就有一点消停消退了这样子。那这个是一点啦。那再来在忙什么呢？就是前阵子我儿子的锁骨断掉了，那家里面有小朋友的真的要注意，那个高度真的不夸张，其实没有很高。他就是从沙发上面掉下来，那个沙发有多高嘞？那个沙发了不起，了不起就是五六十公分这样子高。但是因为他刚好摔下來的时候嘞，那个角度是肩膀着地，然后因为肩膀受力嘛，所以锁骨挤压、啊，所以我就断裂了，就裂成两边。那当然是因为新手，不是说新手爸爸，就是因为小朋友没有遇过这个事情。那当然我们也是做家长很紧张，送去医院之后嘞，照 X 光出来。应该讲先先讲那天的背景呢。他摔完之后，然后就哭闹不停嘛。然后直到晚上，想说奇怪，为什么他今天这个晚上怎么那么难睡？怎么怎么样都是不停这样子。然后后来呢，就想说，那不然还是带去看医生好了。结果一照才发现他的锁骨断掉了，难怪会哭不停啊，因为你只要转身嘛，移动或者是手举过肩，骨头有动到就会痛嘛。那在医院，因为经过长时间的那个检查，再加上医生很详尽的告诉我们啊。那后来之后嘞，是还蛮安心的。就是顺便跟大家科普这个小知识啊，如果家里面有人发生，还是身边人发生的话，你可以参考看看。就是医生的说法啦、啊，那当然我不知道正不正确，但是是医生说的嘛。他说嘞，这个小朋友的骨头嘞，基本上只要十三岁以前还会发育。然后像这种锁骨，它是我们人。身体上面最常断掉的一个骨头之一，而且它的功能最少，所以也不用担心。像小朋友一般，这个骨头断掉了，就算你没有把骨头桥回去，它也会自然、自然的碰在一起，慢慢接起来，所以说不用太担心啊。它就是在十三岁以前，只要它的生长还会发展的话啦。那这个东西都是会慢慢愈合的，一两个月、两三个月，它就会慢慢长回去。哦，他说他一开始那个伤口会结一个类似骨架的东西，然后两边的骨架碰在一起，它就会形成一球。然后那个球球嘞，就会把两面的断骨接在一起。那你会想说，那这样凸出来不是很奇怪、很难看吗？那他说没关系，因为像像刚刚讲的嘛，小朋友会长大，还会生长，所以随着时间呢，他就会把那个骨架拉长，他就变成一个正常大人 size 的骨头。吼，你的小朋友以后长大呢，他就看不出来。既然看不出来，功能就不会有影响，不会有问题。大概是这样子啦。那事发的时候，其实大家都很紧张。那时候，因为我阿妈本身吼跟我的姑婆，就是她的妹妹，以前是做国术馆的。那我们家族里。里面呢，他们两位老人家呢，算是这方面的权威啦。所以，我爸出事情的第一时间，马上打电话给我狗博，然后叫我要参照我狗博的那个做法、想法。那事实上呢，我自己是比较相信、比较相信西医啦。那但是，据说他们的技术是真的很好，这个我放到后面如果有空再讲。那反正大致上是这个样子啦。那。也很感谢这个事情一发生的时候，我在群组里面，然后在我的那个 Instagram， 然后在我 Facebook 上面有贴那个八字肩带。哦，顺便讲一下，八字肩带嘞，它其实就是一个从背后看是一个八字形的肩带，然后它的作用嘞，就是把断骨两个断掉的地方嘞拉紧，然后让骨头愈合的时候嘞接得比较碰得到这样子。那这个东西嘞，一般是售嘞没有幼童尺寸。哦，它虽然尺寸上面有写叉 S， 但是你是买不到的。我也不知道为什么，这是我问过很多 N 间厂商。那最后呢，是一个好心的听众给我那个定做定做一支辅具医疗器具的这个店家，然后我跑去我们台中安和路的那间医疗器材店定做。那其实也不贵，也蛮好用的啦。不过后来医生是跟我讲说，其实没有这个东西。他的骨头还是接得起来啊，只是可能接起来没那么漂亮，但是这个日后都不会影响，他也会慢慢的恢复正常。不过我觉得啦，他有点算是一个心理作用吧，就是让我们这些父母家长看到，觉得好像比较心安有做事情这样子啊。那反正不管有没有用，反正那个爸之前在定做起来，其实一条才几百块，连一千块都不用，我讲然后才八百多块吧，然后还可以调整还是克制的，所以我自己是不会觉得有多贵了。那。反正还是真的很感谢，就是当时候帮我找，因为我知道很多听众人很好，真的那时候马上私讯我，然后有人说他去马上去问医生，那甚至有医生朋友真的直接去问一些医院啦，然后他们配合的诊所，有的没有的，最远从新北问到台南都有，对啊，那後,后来找了好几间，那事实证明试售的是真的尺寸不合，那我特别去问一下厂商，因为他说那个试售的哦尺寸他不会做到太小的原因是在于八字肩带，因为它是从腋下。然后绕到背后，再绕到另外一边一下嘛，它有可能会压迫小朋友的呼吸道，所以那个市售厂商不敢尺寸做太小，怕会影响那个幼儿发展或是呼吸问题。那定做的就没有这个问题了嘛，所以后来是是市售的，我其实有买，我有买两条市售的，那后来证明说真的是不好用，因为那个怎么调都调不精准、啊。那后来就是都固定用那个我自己去克制的那一条。那不管怎么样，真的还是很感谢各位了，这个部分。再来嘞，最近在干嘛？有什么好分享的嘞？还有一个是最近新增的一个兴趣爱好，算是兴趣爱好吗？就是其实我个人啊有收藏癖，那认识我的朋友或者是在我的群组聊天的听众就会知道，说我其实很喜欢买一些无微不为的东西。那美其名嘞是投资。我跟你讲这个吼、哦，题外话插到就是前一阵子那个新闻闹得很大，就是老婆把那个老公的歌吉拉拿去。送给亲戚小孩那件事情，就是男生啊，我觉得男生真的多多少少都会有一点收藏癖，那所以我当然也不例外啦。那只是我的收藏癖比较奇怪，就是我不一定会特定收集某一样东西。我可能这一阵子哦接触了一个新的什么东西，那我就去收集这个。那隔一阵子嘞，我又接触了一个新的东西嘞，我就去收集那个。那但是我老实讲了、啊，我觉得哦，真的在能力可及范围内，我们没有借钱，没有借钱去过生活，或是没有借钱去消费，在不影响我们生活的情况下嘛，不影响家庭生活品质，那我觉得还是放过我们这些男生了、啊。那尤其嘞是很多男生在小时候。哦，想买的东西，想买的球鞋，想买的公仔、玩具之类的，买不起。那等我们现在出社会了，有一点余裕，有一点能力的时候，自然而然真的会想要买。而且我说一句实话啦，我觉得很神奇。如果女生听众啊，你可以去想一下，你老公、你男朋友在收集的东西。我觉得很神奇是哦、喔，这种收集的藏品也好啦，或是玩具啦、球鞋也好，其实当他的那个消费族群啊，到一定的量体之后啊，通常那种东西。绝大多数都是保值的，就是你可能会觉得很荒谬，你老公在玩那个熊熊，在玩那个玩具，然后玩那个艺术品，玩酒也好。那你会觉得说买这都浪费钱，可是我跟你讲，真的绝大多数这种东西，你只要标的挑对，就是跟 NFT 一样，你知道吗？就是我们对它有信仰。那我们大家都对这种东西有信仰、有兴趣的时候，我东西丢出去，有人会接，它自然就保值。那至于我最近在收藏什么，我最近就是喜欢上吼迷上了收藏酒，然后我知道很多人看到我的脸。就不相信我是不喝酒的那种 人， 但是其实说真 的， 我真的不太喝酒。就算有喝酒 啊， 我往常喝酒都是喝那种气 氛， 喝大家开心 的， 喝场合大家都在 喝， 那我就喝一点。不然平常我私底下在 家， 我是几乎不会去喝 酒， 而且我也没有在品 酒， 我也喝不懂。我真的威士忌在我前阵子的脑海里面的联想就是呕吐 味， 真 的， 所以我平常是不会自己私底下在家里面喝酒。那至于为什么会突然增加对这个酒有兴趣呢？其实有好几个原因综合啦，主要就是前阵子看的那个 YouTube 的那个直杯大叔林一峰，然后就像我刚刚讲的嘛，我平常在家是不太喝酒，然后就算有喝也是喝场合气氛的，所以我每次看这种品酒频道的时候，我就觉得说哇，他讲的他形容的那个酒。也未免太好喝了吧？那种感觉，我不知道你们有没有看过。如果你们有兴趣的话，可以去找看看那个植杯大叔林一峰在那个 YouTube 上面的那个频道，他的形容那个酒啊，就是比如说入口的时候还会有就是头韵、中断跟尾韵，然后酒里面还可以喝到一些什么柑橘类的味道啦、坚果类的味道啦，还是一些什么烟熏味啦、香水味啦、消毒水。然后我的意思就是，我听他那个形容词，感觉就真的很丰富，很像在吃一个什么盛宴那种感觉。然后真的。就会被他形容的好像很好喝一样。然后我有记得，我一开始看这节目的时候，看完啊，然后受不了诱惑，就是受不了他那个形容词啊，被刺激到，你知道吗？然后我就真的跑去开了一瓶酒来喝。然后入口的那第一瞬间啊，真的觉得干你娘，有股难喝的鸡歪越片了那种感觉。之后呢，就陆陆续续的认识了一些新的朋友。那有些友都在喝酒，那么他们就会分享他们的。看法跟心得那我自己也开始慢慢的接触看这一类的影片，甚至去买了一些书回来看。那久了之后就会觉得说，那是不是因为我尝试的方法不对，或者是说因为我本身？它就是抗拒的，所以我在喝的时候只会想到不好的那个部分。那因为我自己的习惯呢，就是不懂就问啊，所以我一旦对这个东西产生兴趣啊，我就会开始找这些社团啦，就是脸书社团啦，或者是说书来看，甚至去找一些朋友啦、听众网友来问、来请教。那就遇到一个还蛮好心的那个热心群友的我们的庆哥。那这庆哥嘞就开始跟我分享一些他的品酒啦的心路历程，或是他的一些酒的故事、酒的种类之类的。那他还蛮热心的，我有问他几乎都必答这样子，而且还常常会给我一些额外的知识补充。那我就听取他的那个建议，然后买了一点酒回来试试看，之后发现，哎，真的虽然还是觉得那个酒精会很呛很浓啊，但是真的开始可以体会到那种就是。像那种入口的时 候， 什么酒体浑厚那种感 觉， 或是有什么奶油感这种东西 啊， 虽然我知道听起来很玄 幻， 但是后来发现 说， 如果你真的开始愿意去尝 试， 慢慢的品味的时 候， 哎， 发现真的每一款酒里面入口口感、味道跟尾 韵， 好像真的都有那细微差 别， 或是不一样那种感 觉， 是真的喝得出来的。大概是这个样子。那好，前面讲那么多屁话干话嘞，还是没有提到我到底在收藏什么呢？其实主要也是因为认识了一群人，有在收藏酒，然后发现嘞，这个标的东西放着放着，其实真的是可以赚钱。但前提是你要忍住不把它喝掉这样子。那刚好搭配上到我嘞，本来就不怎么喝酒的一个人，我心里面想说，哇，那一个东西放着，只要它不要蒸发的太严重，那找个角落摆威士忌、莱姆酒这种40度以上酒精度高的东西，它又不需要。特别去做一个环境来保存它，不要太潮湿，不要太热，太阳不要直晒，这样就好了。等于说你空房间找个角落堆着就好。那我想说哇，那真是太妙了。反正我觉得啦，我自己的想法，威士忌也好，莱姆酒也好，就是那个酒瓶啊，酒瓶本身做起来很漂亮，然后酒的色泽看起来也好，纸盒啦、木盒看起来也很有质感。那反正东西咧，买着放着丢了，它也不会不见，也不会蒸发，也不会爆炸，那就买回来放看看。所以就是前一阵子其实。原本就已经有少量在收了，就是以前是跟风跟人家好玩的去买那个麦卡伦的那个 edition edition number、no. four number、no. five， 然后那个都有赚钱，后来还有买那个 classic car d 2017的跟2018的也有赚钱。那我就想说，哇，那这种东西，你妈的投资报酬率那么高，哦，胜率又比那些金融产品还要好，那不如就拿一点，就是资产配置的部分有余域能力可及范围拿来收藏，就是满足自己的收藏癖这样子。但是呢，最近这一批，我坦白讲，我觉得自己好像有点太冲动了。但是因为我看那个他的介绍跟一些酒瓶人的文章，我觉得还蛮酷的，就是那个麦卡伦的可可协奏曲，他这个是第一次麦卡伦跟那个米其林三。星级的甜点店合作，然后由这个可可就是巧克力嘛，作为灵感发想去研发去做的一款酒，然后那个酒的风味本身呢，带有各种就是巧克力的风味。那我听到这个东西，觉得这个故事还蛮吸引人的，我觉得蛮特殊，蛮有兴趣的。应该我坦白讲了，也算追高啦，因为前面呢，我记得没错的话，定价好像才四五千块。然后已经炒了一波，然后我自己是买平行输入货，我买一罐大概一万多块，不到两万这样子，那我买了大概。一箱是六瓶嘛，我买了八箱，就是四十八支，就是大概几十万这样子了。那当然呢，这个也算是一个投资产品了。我未来有可能会留，但是我坦白讲，我可能只会留个一箱啊。所以那个东西如果有赚的话，我也是会出掉。然后再来就是前面我提到那个庆哥，庆哥他对莱姆酒还蛮有研究，甚至自己有在研究，有在尝试去做莱姆酒。那他也推荐了我一个。蛮酷的，也是他讲我才知道哎、欸，其实他竟然是台湾高雄南部的那个莱姆酒厂，然后在世界好像还有得过名，那也蛮厉害的。夫妻，老公是法国人，老婆是台湾人，那竟然哎、欸、这种东西台湾之光，半个台湾之光。我竟然是到现在才知道啊！我听了他们的故事之后，也觉得还蛮引人入胜，然后觉得很佩服这种职人精神跟那种追求理想的东西。那我觉得也蛮酷的，我就尝试去买看看他们家的那个文艺复兴的莱姆酒。那当然喝起来怎么样嘞？我也不晓得，因为我有预购到，但是还没拿到我手上。两波预购我大概买了七瓶左右，啊，一罐你才四千多块嘛。但是现在还没拿到，等拿到未来我真的有机会开喝来看看的话，再跟大家分享。那再来，主要前阵子我人消失最大的原因是我确诊过一阵子，大概一两个礼拜的时间之后咧，换我阿妈确诊。那我阿妈确诊之后咧，因为年纪的关系也有影响，再加上种种因素，然后他老人家就先试了，就去天上当天使这样。那这件事情我也是还蛮难过的，也花了很多时间去做心情的转换了。因为我以前是阿妈带大的，所以跟阿妈的感情还不错。阿妈过世之后，我算有一段时间还蛮低落的了。那也感谢那阵子还蛮多人鼓励，知道的人有传资讯给我，鼓励的也不少。大概是这个样子啦，本来是想说，在最后一段嘞加上这个故事，然后就是解释一下这个起承转合，还有我那一阵子为什么会那么不爽。主要是那个丧礼办的，我不是很满意啦。那种种原因很多，疫情期间的不方便也有，那遇到一个很奇怪的葬仪社也有，然后再加上嘞，主要是哦，真的，如果家里面或是身边有发生过这种事情的朋友，就会知道。你在家人过世的那一瞬间，那个当下，其实你是整个人懵逼的，就是你的，甚至你就大脑空白，你也还来不及反应。然后你遇到一个很奇怪、很绕塞的离仪的话，你会真的后面都处理的泥泥浪浪。因为我，我我真的觉得一个好的离仪最主要就是要带着家属有计划性、有步骤的一步一步往下做。那这个刚好我们就是遇到错州的。仗<笑>一色啦，那也是只能无奈，只能说最后有圆满就好了。虽然这个话听起来是真的，在安慰自己。妈的，真的要不是哦、喔，脾气比较好，我就过去灌他两拳。这个部分我就分到下一集再来聊啦，就是讲一下这个故事的起承转合，然后再带一点我阿妈的。精彩人生故事啊，还蛮还蛮神奇的。我前面那个柚子的叶配啊，其实原型就是我阿妈啦，就是我阿妈以前发生过的事情，再加上最近发生的事情，我把它合在一起嘞编了一个故事。那个原型就是我阿妈创作灵感来源，这个部分就留到下次讲。哦，只能说我阿妈的这一生呢，也算是轰轰烈烈的啦，也是蛮好，也不是说蛮好玩的啦，蛮蛮辛苦、蛮艰辛的这样子啦，像是小人物拼搏时的感觉。历经的丧父，然后妈妈改嫁，再嫁给没有血缘的继父的儿子，也是我阿公，然后再加上生意飞黄腾达，再经历生意失败，再经历单亲妈妈，然后把我爸爸跟阿北他们养大之类的，那大概是这样子啦。太久没有录音，真的是。是故事在衔接上面哦，有点杂乱无章啊。再加上真的是身体不是很好，如果听得出来我这个声音，就知道我是前面那一段录完之后，隔天睡个觉再来录这个收尾这样子。好，那感谢各位了，感谢各位听完我讲这一集干话。那下一集嘞，因为应该知道讲什么了，所以我会尽快的更新这样子。感谢你们各位，爱你们，拜拜，周月。